0: E atenção, atenção à invasão do campo. E que, que horror isto. Isto é, é a pior forma de terminar com o jogo. A invasão dos adeptos do Espanhol que não estão a gostar de ver
1: a festa. E isto é lamentável. Estes incidentes, isto é lamentável. Olá e sejam bem-vindos ao A Culpa do Árbitro e suponho que esta semana nos vamos repetir um bocadinho, porque aqui estamos a assistir ao processo de sul-americanização do, do futebol europeu em curso e já nem sequer podemos dizer que só, que só neste país, não é, Eduardo Porque este fim de semana, um pouco por todo o lado, houve situações deploráveis, como neste caso que ouvimos no, no início, no início do, do episódio, durante os festejos do título do Barcelona em casa do rival espanhol com uma imagem aterradora dos jogadores do Barcelona a fugirem para o túnel, para, para não serem apanhados pelos, pelos adeptos do, do espanhol. E por cá, como não gostamos muito de ficar atrás, nova confusão agora no futebol do Porto de Casa Pia. do artista já cansa, não é?
0: Já cansa, já cansa a quem paga o futebol, que és tu, sou eu, são as transmissões televisivas, mas pelos vistos não cansa a quem manda, não é? Porque... Porque, de alguma forma, as coisas repetem-se e, portanto, uh, uh, Lídia Lydia já dissemos aqui isto tantas vezes, quando as coisas acontecem pontualmente, quando são momentos de frustração momentânea, todos nós, quem nunca, não é? Todos nós temos as nossas falhas, as nossas, as nossas emoções a extravasar. E depois há outra coisa diferente que é o padrão, que é a prática reiterada e sistemática de comportamentos que não devem fazer parte do jogo. E eu quero, mais uma vez, não vá o diabo de selas, Uh, diferenciar aqui a pessoa do profissional. E portanto não está em causa a pessoa ou as pessoas, a sua conduta pessoal e a sua elevação enquanto seres humanos, está em causa o comportamento no âmbito esportivo. E há de facto comportamentos que aconteceram ontem no jogo, uh, do Flóculo Porto, como já aconteceram no estádios tantas vezes, curiosamente ontem, porque nós temos o podcast hoje, e estamos a falar sobre o que aconteceu ontem, uh, que terá envolvido também um adjunto do Casa Pia, o treinador do o do Porto, o diretor desportivo do Futebol Clube Porto e tantas outras pessoas que andaram por aí pelo meio, pá, com um conjunto de gestos, de sinais, de, de, de provocações, eu diria, bilaterais, de, 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 de bocas quase de ameaças de pancada, percebeu-se que ali havia ali uma série de acusações implícitas. Desculpem, nós não pagamos futebol para ver isto? Nós não pagamos para ver isto? Já ficamos sete minutos à espera que o jogo recomeçasse. O jogo teve 22 minutos de intervalo. E só tem 15, portanto... Durante sete minutos, houve, uh, uh, todos nós perdemos parte da nossa vida. Sete minutos. Porque estávamos todos à espera, uh, em stand-by, que o jogo que nós pagamos nos canais Pay Per View e que as pessoas estavam no estádio a pagar bilhete e cotas e que as televisões pagam principais mente, recomeçasse. Tudo bem, será só -se um território, faz parte, e a, a devida sanção, a quem de direito, obviamente não, não faço ideia porque é que terá acontecido esse atraso, será, será atribuída. Mas tudo isto uh, uh, acontece, primeiro que as pessoas têm um descontrole emocional que é visível, não é? E que as deve fazer repensar a forma de estar no desporto, mas acima de tudo porque se permite. E nós temos, de facto, e eu vou dizer isto até às últimas instâncias, é a minha opinião, tenho o direito a dar la no meu podcast, nós temos uma, uma, uma justiça desportiva e, uma, e um conjunto de responsáveis nas instituições que gerem o futebol, Liga e Federação, uma, uma sensação de impunidade que é vergonhosa desculpem, mas não, isto não pode acontecer no futebol, há pessoas a ver isto em casa há crianças a ver isto, eu não pago uh, um bilhete, já te disse aqui isto de, de wrestling <risos> ou de boxe eu não, pago um, 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 eu não estou a ver um Big Brother com todo o respeito, para ver um reality show aqui ao vivo eu estou a ver um espetáculo esportivo e portanto, quando as pessoas quiserem comportar-se como tal, façam o um favor de o fazer, até porque como profissionais são quase sempre excelentes, portanto basta moldar o comportamento e quando as entidades que de facto podem olhar para isto e pedir responsabilidades entenderem que o que devem fazer, se quiser, façam-no. Se não, continuem o seu expediente de carreirismo, que nós compreendemos perfeitamente, porque a sobrevivência também é importante nestas coisas. Portanto, está tudo bem se para os outros está tudo bem.
1: Daí no Big Brother, normalmente, quando há situações deste género, os responsáveis são expulsos, não é?
0: Até, até a, a voz os manda embora. E, portanto, a brincar, a brincar, Lídia, a verdade é que isto não pode acontecer. E nós não podemos normalizar estas condutas dizendo que faz parte do jogo, que são momentos emocionais. Não gozem connosco. Um momento emocional acontece uma, duas, três vezes numa época. Não é um padrão. E é importante saber perder, saber ganhar e saber o exemplo que somos para os outros. Façam o um favor de parar com isto.
1: Eu, eu ia trazer aqui um exemplo deste fim de semana também e que eu acho que mostra também que é a responsabilidade está também parte dos clubes que foi a Inglaterra houve sido uma situação no, New, no Leeds Newcastle em que há um adepto do Leeds que deixa o relevado e empurra o, o treinador do Newcastle Uh, não passaram nem um par de horas para o, Newcastle, para, o, para o Leeds, aliás dizer este senhor nunca mais entra no estádio do Leeds.
0: E já, já é uma prática frequente, como tu sabes, em Inglaterra com os clubes, o próprio clube do infrator, neste caso, a ter essas atitudes não esperando sequer pelas comissões disciplinares da Premier League. Agora diz-me tu consegues ter esta ideia a esta visão a acontecer em Portugal? A resposta é não. A pergunta é porquê? Porquê que nós, em vez de termos pessoas e instituições a camuflarem as atitudes negativas que são visíveis para todos, não temos as instituições a condenarem e a mostrarem claramente se demarcam daquilo que é negativo no futebol? Não há esta cultura. E, portanto, nem há, nem se impõe, nem se sugere, nem se tenta que exista. Portanto, se ninguém se importa, ficamos nós os dois aqui a conversar no podcast <risos> e a ir batendo umas bolas, que é para depois semearmos o ódio, porque depois o ódio é de quem comenta e opina, não é de quem faz. Repara, o mensageiro é que é o mal da fita, mas está tudo bem. Uh, e portanto foi mais um episódio lamentável esse de Barcelona nem falamos é, é para também perceber que estas coisas não são apenas da nossa praça, são transversais acontecem em todo o lado é uma, uma coisa inacreditável que jogadores de uma equipa de classe mundial com tanta prestígio internacional tenham que passar por essa humilhação depois de uma vitória esmagadora a quererem celebrar o seu merecido título é vergonhoso, mas pronto é o futebol e faz parte, é normal
1: Sim, há também um caso nos Países Baixos este fim de semana, um jogo duas vezes interrompido portanto a questão do, do da universalidade só, só aqui, do delito. Só, só neste país não existe mas convém também olharmos para nós e não e, e olharmos para os nossos exemplos cada um sabe da sua casa exatamente não é? exatamente e, e esperar que, que na próxima semana não tenhamos de falar disto porque parece que nos últimos episódios só temos falado disto um, e vamos seguir agora para os lances do, da semana um, depois deste interlúdio e começamos com o Sporting Marítimo ainda na primeira parte fica, ficou por assinalar um pontapé de penalti ou melhor, isto é uma questão Varte. fica por assinalar um pontapé de penalti de João Afonso sobre Edwards é um lance que, se não me engano o VAR também não tem qualquer intervenção
0: Certo, 34 minutos, fica assim senhora pontapé de penalti, para mim claro óbvio, evidente e para VAR o árbitro não se apercebe da infração, eu consigo compreender porque na perspectiva, porque a bola segue uma trajetória que seria aquela que seguiria se houver um corte do, do defesa, ou seja, ele é iludibriado pelo desvio da bola naquele sentido, mas a verdade é que, além de tocar ligeiramente na bola com o pé direito, o jogador, o João Afonso, derruba, e até de, diria derruba até com pontapé, nem é só um toque, é mesmo um pontapé na parte de trás das pernas do Edwards. Lance para VAR, erro da equipa de arbitragem.
1: E seguimos já para a segunda parte um, há um lance em que o árbitro impede a assistência médica Mosquera jogador do, do Marítimo uh, já depois do jogo até estar está interrompido um, como é que, é que vês este, este lance, Duarte?
0: Tremenda falta de bom senso do árbitro uh, aqui o que acontece é que o jogador está caído o, é possível que estivesse caído para fazer tempo, para perder tempo como tantas manobras e expedientes que alguns jogadores fazem quando o resultado é favorável mas o árbitro não é médico e uma coisa é ter a opção de não intervir quando o jogo está a decorrer, ou seja, eu não te vou prestar assistência e vou deixar o jogo fluir outra coisa é que o jogo é interrompido impedir a assistência médica. Eu repito os árbitros não são médicos, o que os árbitros devem fazer, e bem, é prorrogar o tempo dar tempo de compensação adequado àquela perda, sem medos, como se fez ontem, por exemplo, o dragão com seis minutos na primeira parte e 8 na segunda, e muito bem. Portanto, o que os árbitros têm que fazer é isso não é fazer juízo de valor de conhecimentos médicos que não têm. Depois, manda recomeçar o jogo e obviamente tem que, mais ou mais tarde, ser forçado a ir ao jogador porque ele continua deitado e perdeu-se ainda mais tempo, o árbitro tem que ser o elemento de equilíbrio do jogo e não pode flutuar em função das sensações exteriores. Portanto, falhou aqui, sobretudo, nesse equilíbrio emocional e nessa, nessa sensatez.
1: E, e vamos agora para, ainda neste jogo, a situação que, que também marca este jogo. Já no, já no período de descontos, já, já bem para lá do, dos descontos, aos 90, mais 7. Há um lance em que, em que Cláudio Wink faz uma falta sobre, sobre Nuno Santos, a jogada segue e há o gol do empate do, do Marítimo. A situação depois gera-se ali uma, uma grande confusão que acaba com a intervenção do VAR, com uma expulsão. Duarte, falamos um bocadinho deste, deste lance que, que marca de alguma forma este, este Sporting Marítimo.
0: E este foi mais um lance muitíssimo mal gerido por um árbitro que eu que, que aprecio muito, até pessoalmente, quem sou quem sou amigo. É bom árbitro, é muito bom VAR, mas que teve uma noite muito infeliz. E às vezes as notas infelizes também ajudam a, a, a percebermos o que é que devemos mudar. Uh, a falta é clara, é claríssima. O Nuno Santos sofre mesmo falta do Claudio Wink. Ponto final, parágrafo, é factual, as imagens não enganam. O árbitro assistente levanta a banderola e baixa, permitindo... Enfim, a ilusão de todos os jogadores E a jogada continua, acaba na baliza do Sporting Naquilo que seria o gol do empate Penso que baixa a banderola Isto é uma presunção, não tenho certeza, como é óbvio Por indicação do árbitro Que tem sempre um critério técnico muito largo E portanto também tentou ter ali um critério técnico naquele contacto Até aí tudo bem Mas há um ponto em que depois percebe Em que tem que haver uma conversa E quando há conversa, o VAR primeiro valida o gol E depois uh, vai, é obrigado a anular e bem Porque o VAR não dá hipótese E é tão factual que tem que, tem que ser anulado o gol pelo meio, um segundo amarelo, indiscutível, porque o jogador tem que ser equilibrado também, tão equilibrado como o árbitro nas suas reações, e portanto não é o erro do árbitro não desculpa o mau comportamento do jogador. Muitos amarelos, alguns por dar, porque entretanto era ali um folclore de empurrões, e tudo aquilo foi criado pelo árbitro. O árbitro foi o único responsável por todo aquele momento, e portanto teve um momento mais importante do que falhar o acertar, e a decisão final foi correta, mal ou menos, é a gestão num conjunto de situações de trabalho de equipa de não ouvir os colegas de equipa de manter uma verdade que era só sua perante as evidências todas em contrário a forma como explodiu disciplinarmente com os jogadores mantendo critério completamente diferente do que teve durante o jogo foi tudo em feio e tudo em mau e portanto já está, já acabou e chega a debater também porque jogos maus acontecem a todos mas que sirva de tal, para a tal reflexão de um árbitro que tem condições para fazer muito melhor
1: e vamos agora para o Portimonense-Benfica, e logo no início, há, no primeiro golo do, do Benfica, é um lance que deixa, que deixa dúvidas, porque há dúvida se a bola ultrapassa totalmente a linha. Um, como é que, como é, como é que viste este, este lance? Como é que viste a decisão final? Um, é possível perceber se de facto a bola, a bola entrou?
0: Duas respostas, a opinião pessoal e o esclarecimento técnico. Esclarecimento técnico, é completamente impossível garantir se a bola entrou ou não totalmente na baliza. E quem disser o contrário, acho que está a errar. Porquê? Porque não há nenhuma imagem enquadrada no ângulo certo para aferir a 100% se a bola de facto ultrapassou ou não a linha. O que quer dizer que o benefício da dúvida vale para a equipa de arbitragem, para a sua decisão, fosse qual fosse, no caso concreto, foi de dar o golo. Opinião pessoal, a bola não entrou. E porquê que eu te digo isto? Porque a posição dos guarda-redes do Nakamura em relação à linha de baliza, os pés e as mãos, uh, não estavam suficientemente dentro para que coubesse todo um perímetro de uma bola uh, a partir da linha de baliza para trás, ou seja, para dentro do golo. E é fácil ver isto nas imagens. A sensação toda é que a bola não entra. Além disso, o Arte assistente, que estava em corrida normal para acompanhar a jogada e que é aquele que toma a decisão de validar o golo, porque o Arte está completamente ilibado disto, não está no enfiamento que tinha que estar, não está sob a bandeira de canto. Estava em corrida, eu diria, a 2, 3 metros e, portanto, tem um erro influenciado pela visão de paralaxe, não é? Ou seja, está a ver de forma defeituosa um objeto em função da sua colocação. Ele também é treinado para isto, sabe que quando não está no momento certo ou no enfiamento certo, pode errar. Ainda assim, manteve a sua perspectiva e resta apenas dizer a inocência do árbitro total e também do VAR. Ou seja, as pessoas não podem dizer que o VAR confirmou a decisão. O que o VAR fez foi não invalidar a decisão. Ou seja, o VAR não tem ferramentas para contrariar a decisão e, portanto, não interveio. Se o lance não fosse golo, a decisão do VAR seria exatamente a mesma. Não tenho a certeza que foi cometido um erro em campo. Isso é é o princípio. E é por isso que o golo é validade. Eu diria mal validade, mas tecnicamente é impossível garantir-lo e, portanto, justiça à decisão de quem teve uh, que a tomar.
1: E voltamos agora ao Porto-Casapia, uh, agora para, para a avaliação do lance técnico e não, e não de, de outras coisas. Um, aos 60 há um lance na área do futebol do Porto, uma bola na mão de Uribe, de, na sequência de, um, de uma defesa do, do Diogo Costa O Uribe está, está no chão Os jogadores de Casa Pia pedem, pedem uh, marcação de pen, um pontapé de penáltico uh, Mas é, é um daqueles lances em que o Uribe também não podia fazer muito, não é?
0: Não, e, e o que poderia fazer faria mal, porque poderia mesmo aí valer sim a marcação do pontapé de penalti. Mas o caso é muito simples, o Diogo Costa defende a bola, o, o Uribe está em desequilíbrio pela tentativa também de disputar o lance e tem os braços em apoio no solo. Ou seja, ele não levou os braços à bola, ele já lá tinha os braços quando a bola foi bater. E a bola bate-lhe na mão direita, aliás, na mão esquerda, sobre uma das mãos. Esse contacto é claríssimo, é muito evidente, mas é a prova de que nem todos os contactos são faltosos. E o jogador... Repito, não levou o braço na direção da bola, tinha o braço fixo no solo porque estava a amparar o seu corpo após o seu desequilíbrio e assim que a bola lhe toca, tira logo o braço no sentido de dizer eu não quero infringir, eu quero tirar a bola daqui porque esta jogada é de perigo. E portanto, zero infração, muitíssimo bem avaliado o lance, quer pelo árbitro, quer depois secundado pelo VAR.
1: E vamos agora levantar a placa do tempo de compensação. Uh, Duarte, estamos a falar, uh, estamos a gravar este, este podcast é uma segunda-feira, dia 15 de maio, e, e há poucas horas soubemos que o Conselho de Arbitragem um, decidiu uh, aumentar o limite de, de idade para um árbitro poder estar, estar no ativo. Era de 45, com algumas exceções, agora vai passar a ser 50. Um, tendo em conta que também cada vez mais. Um, até os próprios jogadores estão, estão preparados para, para uma maior longevidade, era uma decisão que, que já, se, já se estava a perceber que teria de ser tomada. Não?
0: Sim, mas, mas teve o mérito de ser tomada e, e está de parabéns por isso o Conselho de Arbitragem, porque é de facto uma excelente medida. Um, e portanto as coisas boas são para valorizar e eu fico feliz quando isto acontece na arbitragem, que é também minha. Um, uh, de facto já não fazia sentido que um árbitro aos 45 anos... Um, eu diria no, no limite maior e, e mais exponenciado das suas capacidades psicológicas, emocionais e até físicas, fosse obrigado a abandonar uma carreira quando hoje em dia, como tu disseste, a longevidade de atletas. E não só uh, até do mercado de trabalho, as pessoas trabalham até muito mais tarde e portanto não fazia sentido. Como é óbvio esta, esta transição, esta, esta mudança, obviamente que pressupõe que o Conselho de arbitragem primeiro avalie quais são os casos em que quer uh, que haja a permanência dos 45 para a frente, até agora aos 48, com algumas exceções, a partir do próximo época até aos 50, e tem que os árbitros fazer prova que estão bem, fisicamente, teoricamente, por aí fora. Mas é fundamental que exista no plantel da equipa de arbitragem gente uh, mais veterana, com maior experiência, porque eles são muito bem aceitos pelos clubes. Uh, independentemente dos seus vícios, entre aspas, dos seus erros, da memória dos erros, os clubes respeitam os árbitros mais velhos. Uh, uh, eles têm mais experiência, logo são mais qualificados para dirigir jogos têm outra, outra forma de estar no jogo e de relacionar-se com os jogadores que já conhecem e também são um exemplo no balneário para os seus colegas mais novos tal como é, por exemplo, um veterano olha, um exemplo fantástico, o Pepe que é fantástico dentro de campo e seguramente será um grande exemplo para os seus colegas mais novos e portanto os árbitros também precisam de referências como esta portanto Medida absolutamente fantástica. O que se espera agora é que este prolongamento de 5 anos possa também ser acompanhado por um prolongamento da idade limite para subir à primeira categoria. Na minha opinião... É, é muito baixa neste caso, portanto ainda não se pode subir à primeira categoria, por exemplo, com 35 anos, portanto, os árbitros uh, têm limite para subir uh, ao escala maior e com esta extensão de 5 anos faz todo o sentido que também esse limite seja alargado, até porque deixa de funilar, digamos assim, algumas dificuldades que existem a nível dos conselhos regionais e da gestão dos árvores ao nível mais, mais, mais base. Portanto, excelente medida que seja aplicada e que corra bem.
1: E fechamos assim mais o um episódio de A Culpa é do Árbitro, esta semana com Duarte Gomes, líder para Alta Gomes e a edição de João Luís Amorim. Obrigada por estarem aí. Voltamos na próxima semana. Até lá.
0: Até lá.